0: Cloud is voor vanuit mijn perspectief eigenlijk een oplossing om ja, onze klanten een verdere vorm van bedrijfscontinuïteit te bieden.
1: Hallo, leuk dat je luistert naar deze aflevering van BCT Talk. Mijn naam is Marcel Mechtens en ik ben productmarketeer bij BCT. In deze aflevering gaan we het hebben over de cloud. en hiervoor zijn vandaag twee gasten aangeschoven. Aan mijn rechterzijde uh, is dat Charles van der Wal, Managing Customer Support bij BCT. Welkom, Charles.
0: Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn, Marcel.
1: En aan mijn linkerzijde zit Paul Beileveld, Managing Director bij ACC ICT.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging Marcel. Leuk om deze, in deze BCT Talk mee te mogen praten over cloud.
1: Ja, leuk. Laten we van start gaan. In onze vorige podcast sprak ik met Ruud Storke over de status van informatiemanagement binnen Nederland. En daarin hadden we het kort over cybersecurity, infrastructuur en over cloud hosting. En in deze aflevering wil ik graag met jullie daar eens verder op ingaan. Dus ik begin maar meteen met een hele simpele vraag. Misschien wel een heel lang antwoord uh, uh, bij de heren. Ik weet het niet, maar wat is cloud nu eigenlijk, Charles?
0: Ja, um, dat is inderdaad een, een goede vraag, Marcel, om mee te beginnen. Um, vanuit mijn perspectief uh, als manager customer support... is cloud voor ons het middel uh, dat wij hebben om ja, onze klanten, klanten van BCT... te ontzorgen op zowel uh, technisch vlak, op het gebied van security en op het gebied van beheer. Dus cloud is voor, vanuit mijn perspectief, eigenlijk een, een oplossing om ja, onze klanten een verdere vorm van bedrijfscontinuïteit te bieden.
1: Oké, okay, dankjewel. En, en uh, Paul, als ik jou dezelfde vraag stel, hoe, hoe kijk jij tegen, wat is cloud nu uh, aan eigenlijk?
2: Ja, wat is cloud? Hè? Hoe leg je dat uit? Uh, de meest simplistische uitleg is, uh, cloud is de computer van iemand anders. Ja, ja. Dat is dan... Uh, Nogmaals de meest simplistische, uh, meest bekende varianten die, uh, die je hoort zijn publieke cloud en private cloud. Om daar kort even iets over te zeggen, uh, publieke cloud is niet beter of minder dan private cloud, maar heeft een andere toepassing. En zo zie je bij een publieke cloud dat er meer gekeken wordt naar edge computing of data driven, data lakes, uh, AI, um, machine learning, allemaal dat soort um, Begrippen en daar waar het gaat om het wat lokalere karakter, een constante en stabiele uh, belasting, dan zien we vaker een, een private cloud ook uh, in combinatie met uh, vragen over uh, het Nederlands grondgebied, dus waar staat de data, waar laat je de data, wie kan erbij de data? Dat is even heel in het kort.
1: Oké. Okay. Um, en misschien ook uh, voor de mensen die uh, BCT en ACC-relatie niet kennen. Kunnen jullie daar iets kort over zeggen hoe de samenwerking tussen BCT en ACC-ICT uh, is?
0: Uh, ja, zeker Marcel. Daar wil ik wel even op inhaken. Wat Ik denk om die vraag te beantwoorden moeten we eerst even teruggaan naar waar uh, BCT naar op zoek was. En wat wij op dit moment willen. En wat wij natuurlijk um, ja, als onze primaire taak zien... Is dat wij de klanten en ook de eindgebruikers die gebruik maken van de softwareoplossingen van BCT. Optimaal willen faciliteren met, met onze software. En we zien op dit moment vanuit de markt een, ja, een zeer groot aantal vragen op dat ja, eigenlijk cloudgebied terugkomen. Dat zijn vragen over wat kan functioneel, maar ook over security, over. Uh, over andere vraagstukken, stuk compliancy, Daar komen ze bij ons uit. En ja, de conclusie is, we hebben een, voor een deel zicht op dat, op dat landschap, maar we weten dat we dat niet alleen af kunnen. En daarom hebben we ook echt een partij gezocht die voor ons uh, deels een stuk cloud hosting doet, maar die verder gaat dan puur techniek. We hebben uiteindelijk een partij nodig met wie we samen naar de toekomst kunnen kijken, waarbij we ook samen dat gemeenschappelijke doel kunnen, kunnen invullen.
1: Oké, okay, ja, duidelijk. Dankjewel voor de, voor de toelichting.
2: Um, dat is een mooie toelichting inderdaad. Wij richten ons niet primair uh, op techniek. ACC-ICT richt zich op softwareontwikkelaars die met name behoefte hebben aan het uh, ontwikkelen en uitrollen van een toekomstbestendige strategie. En dat gaat natuurlijk om techniek, maar dat niet alleen. Uh, onze rol is vaak het... Um, ontwikkelen van de processen zodat er uh, optimaal uh, software ontwikkeld kan worden. En dan gaat het over kwaliteit, voorspelbare kwaliteit, uh, sneller uh, features naar de markt brengen, snel bugs kunnen fixen. En dat natuurlijk in combinatie met uh, security by design en een uh, beschikbaarheid grenzend aan 100%. Dat zijn voor ons uitgangspunten waar uh, wij goed het verschil kunnen maken. Bottom line is dat wij ons richten op de Eindgebruiker, dus als eigenlijk de gebruiker van de SaaS applicatie. En onze visie is, als die uh, blij is, als die blij wordt van het product, dan wordt onze klant dat ook. En dan uiteindelijk wij zelf ook.
1: Oké, okay, ja, dankjewel. Um, nou, nu we het toch over hebben over cloud. We hebben het er kort over gehad. Hè. Cloud is een groot begrip uh, en is in beweging. Hè. Maar kunnen we de eisen uit de markt uh, duiden?
0: Um, ik denk dat we de eisen uit de markt zeker kunnen duiden, maar het zijn er nogal wat. Ja, ja,
1: ja. Dus, dat lijkt me ook wel.
0: Dus ik denk dat dat enige kaderstelling op zich wel, uh, wel kan helpen. Um, wat we zien is dat de, de eisen van de klanten in brede zin ondergebracht zijn in een aantal uh, nou ja, uh, hoofdgroepen. En um, we komen daarbij op een stuk continuïteitsvragen van de klanten. Vragen met betrekking tot performance. Dus ja, hoe snel en hoe goed werkt een, een applicatie. Uh, compliancy Security, heel belangrijke. En uiteraard ook opgeteld het hele kostenaspect wat, uh, wat bij de cloud hoort. Want zeker op dat laatste gebied zijn er nogal wat verwachtingen en ook wel vragen.
1: Ja, dat zal, zal zeggen, maar zullen we eens met de laatste beginnen. Het, het kostenstuk, Paul, uh, je had in het voorgesprek daar ook al wat dingen over. Maar uh, hoe zou jij
2: vanuit het kosten, naar het kostenstuk kijkende op reageren? Ja, het mooie is natuurlijk dat er vaak uh, gesteld wordt, ja, is cloud dan niet duur? En zegt, nou ja, dat hangt er heel erg van af. Um, wat is je referentie? Waar kijk je naar? Um, als je alle onderdelen meeneemt, en dan heb je het over geografische redundantie, dubbel uitvoeren van apparatuur, gescheiden backup locaties, uh, denk ook aan je stroomkosten, je noodstroomvoorzieningen. En natuurlijk uh, connectiviteit, de fysieke ruimtes die nodig zijn, 24x7 beschikbaar. Maar misschien nog wel het belangrijkste is het, uh, het beheerdeel. Want uh, wil je natuurlijk vandaag de dag een beheerteam opzetten, wil je ze uh, voldoende trainen, voldoende ontwikkelen, uh, maar wil je ze ook blijven binden, dat, uh, dat is nog wel een dingetje.
0: En ik denk ook, uh, om daarbij aan te sluiten, we hebben dan natuurlijk aan de ene kant beheer, maar meer ook uh, van, van technische aard. Uh, aan de andere kant, wat wij uh, vanuit BCT zien, is dat er natuurlijk ook een heleboel verzoeken binnenkomen die meer op uh, functioneel gebied liggen. Ja, of op het stuk van, nou, hoe kunnen we die software, software inzetten in de cloud? En ook daar is echt wel specifieke expertise voor vereist... die veel nou ja, breder, bijzonder multidisciplinair is... in vergelijking met uh, nou ja, hoe we maar één ding te doen... waar we echt daadwerkelijk op moeten, moeten focussen.
2: Ja, en belangrijk is natuurlijk um, welk vergelijk je maakt. Hè? Als je één servertje wil hebben in de cloud... Uh, of één servertje, nou ja, noem het even on-premise... Dan kun je inderdaad afvragen van, uh, is het dan duur? Ja, als we kijken naar um, bijvoorbeeld beleggen, dan was het niet zo heel moeilijk om uh, afgelopen beursjaar 20% rendement te maken. Maar er is niemand die je garandeert dat dat dit jaar ook gaat lukken. Dus dat ja, vind ja. ik wel een belangrijk dingetje. Um, uh, beschikbaarheid realiseren is iets anders dan beschikbaarheid garanderen.
0: Als ja. ik daar eventjes korter mag inhaken, wij krijgen heel concreet van onze klanten um, wel eens de vraag van ja, we willen wel naar de cloud, maar zij zeggen dan dat moet wel kostenneutraal En feitelijk gezien, wat, wat je dan zegt is ja, ik wil er dus eigenlijk niet meer voor betalen, maar de conclusie die we hier wel voorzichtig kunnen trekken is, er moet wel een heleboel geregeld worden. Dus ja, hoe realistisch is dat, is dat uitgangspunt? Dat is in ieder geval wel iets om over na te denken.
1: Maar de, is het hier niet van, van de, refer, de referentiekanten, van ja, het moet kostenneutraal, maar nemen ze dan wel alle kosten mee uh, om een, een dienst uh, aan te bieden aan de eindgebruiker vanuit hun eigen uh, on-premise situatie versus uh, wat ze, ze krijgen als ze in de cloud gaan?
2: Ja, dat is precies uh, de uitdaging.
1: Oké, okay, en uh, dat was het kostenstuk. Uh, je noemde nog een aantal andere, uh, security.
0: Um. Ja, security, maar als ik even mag aanhaken bij hetgeen Paul uh, net zei, want dat is wel uh, denk ik eentje die in de vergelijking ook echt wel thuis hoort. Um, een stukje continuïteit die noodzakelijk is op dit moment hè, van, vanuit onze klanten, omdat de applicaties die zij draaien, toch echt wel ah, ja, uh, processen ondersteunen die bedrijfskritisch zijn. Even heel kort gezegd, op het moment dat uh, bepaalde applicaties. Uh, wst applicaties niet functioneren of niet beschikbaar zijn, dan uh, staan er burgers aan het loket die niet geholpen kunnen worden. Nou, als je dat soort eisen aan continuïteit gaat meenemen uh, richting ja, wat moet er dan ook draaien aan de achterkant uh, en wat moet er dan ook blijven draaien aan de achterkant om dit soort dienstverlening mogelijk te maken, dan is het ook logisch dat dat iets anders is dan uh, als je zelf je foto's in de cloud wil zetten, terwijl het nog steeds cloud heet. Uh, dat is de uitleg die mijn ouders zouden geven.
1: Absoluut, ja. Ja, dat denk ik. Het, het ook weer van: vergelijk je appels met appels uh, uh, en niet appels met peren. Van, van uh, als ze de stap willen maken tussen wat ze eerst hadden, zeg maar zelf, hadden, het uh, on-premise versus dan uh, de, de cloud stuk. Neem je wel alle facetten mee. En dan met cloud worden dan andere facetten benaderd dan uh, uh, met on-premise. Omdat de, de visie anders is, misschien ook wel een deel. Zeg onbekendheid of zoals juist Charles zegt van hun referentiekader kan, kan anders zijn. Ze kijken naar cloud als inderdaad de storage van hun, uh, hun OneDrive, hun privé OneDrive, hun, hun, eigen, hun eigen iPhoto, uh, iets in die geest. Versus wat ze daadwerkelijk nodig hebben om de dienst die ze willen leveren naar hun, hun eindklanten toe, om die goed te ondersteunen.
0: Ja, dat klopt. Ja. Um, dan zou ik graag willen inzoomen op een stuk compliance. Uh, compliance is een heel belangrijk onderdeel voor ja, veel van onze klanten, zeker de klanten die ook ja, binnen het overheidswezen zitten. En um, als we het over compliance hebben, dan komen, als we kijken naar vragen vanuit de markt, heel snel ja, richtlijnen naar boven. Dan wordt aan ons gevraagd van, oké, okay, uh, in welke mate voldoen jullie aan bijvoorbeeld ISO 27001, het gebied van informatiebeveiliging, maar ook de bio-baseline. Uh, Informatiebeveiliging overheid, even afkorting. Hele mond vol. Hij is een hele mondvol. Hij <laughs> ja, is een hele um, is mondvol. Is een onderdeel wat dan, wat dan sterk naar boven komt. En wat wij zien, um, en dat is misschien ook wel het stukje uitleg voor die bio, is dat uh, de bio een hele set aan heel concrete maatregelen bevat. Maatregelen waar je dus ook echt aan moet voldoen. Ze hebben daarbij nog een onderscheid gemaakt in de verschillende niveaus. En dat wil zeggen, het niveau van maatregelen dat genomen moet worden om, eh, om uiteindelijk te voldoen aan zo'n uh, zo zo norm. En we zien dat de moeite die het kost om aan dat soort uh, richtlijnen te voldoen, die neemt gigantisch toe. Kijk, het is niet alleen de, de verandering of de, het vergelijk tussen de situatie on-premise, vroeger... En uh, in de cloud nu, maar het is ook gewoon die doorontwikkeling... als je dit on-premise allemaal voor elkaar zou willen krijgen... als je aan al die regels zou willen voldoen... dan heb je echt wel een serieuze investering nodig... en uh, de capaciteit van mensen die dit op kunnen pakken. En dat is wel een onderdeel uh, wat wij nu zien in de, in, in de cloud... Waar, waar wij ook echt een stukje ontzorging kunnen gaan bieden.
2: Ja, ja ik herken dat heel erg. Hè. De, de bio gaat over informatiebeveiliging en uh, bedrijfscontinuïteit. Um, dus het is ook weer breder dan uh, puur software alleen. En um, ja, er wordt bijvoorbeeld al gevraagd om een exitplan. Dus je gaat eigenlijk uh, vast uh, praten over de boedelverdeling bij een scheiding voordat je gaat trouwen. En dat is wel, um, wel bijzonder. Want ook allerhande eisen die gesteld worden als we het hebben over backups, geografische scheiding, et cetera... Die gaan al veel verder dan, uh, nou ja, dan je zeg maar, vanuit je ISO zou, uh, zou verwachten. En wat bijvoorbeeld ook interessant is, is, um, nou ja, ik noem het wel eens een bijzinnetje. Dat het incident op de ene locatie uh, niet mag leiden tot een incident of problemen met de informatie op een andere locatie. Nou dan zeggen ze nogal wat. Want dat, ja. dan denk je, ja, dat is toch logisch. Ja, dat, dat klopt, dat is logisch. Maar dat zegt dus iets over geografische scheiding van data. Want data die op één plek staat of dicht bij elkaar... Uh, daarvan kun je niet garanderen dat een incident niet uh, door uh, effect heeft op de andere locatie. Maar er wordt ook bijvoorbeeld voorgesorteerd gesorteerd op de impact van ransomware. Want als je zegt van oké, okay, uh, het incident mag geen impact hebben... dan zeg je dus in feite ook dat... ...mijn data niet versleuteld mag worden op het moment dat er op die ene locatie iets gebeurt. Dus wat je heel duidelijk ziet is dat, um, dat die normen ook soms wat impliciet uh, heel veel meer zijn dan, uh, dan normen alleen. Hè. Dus eigenlijk uh, eisen stellen. En wat je heel duidelijk ziet is dat uh, bewustwording uh, steeds groter wordt... ...dat een organisatie uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor hoe die zaken regelt. Dus dat leidt ook tot steeds meer vragen. Dus uh, nou ja, uh, algemene termen, van ja, het is dubbel uitgevoerd, uh, het staat in een datacenter, uh, et cetera, et cetera. Dat is niet meer voldoende. Er moet echt wel iets meer omheen en iets meer aangetoond worden uh, hoe dat geregeld is. En uh, nou ja, praktisch gezien, wie er bij de data kan.
1: Maar is dat meteen, meteen eigenlijk ook uh, misschien wel de reden van de terughoudendheid vanuit de markt? He, dat het, eigenlijk, het is zo complex, je moet aan zoveel dingen denken... en dat het een stuk ja, ja onwetendheid vind ik een fout wordt. Hè, maar meer onbekendheid, van wat komt er allemaal bij kijken... en hoe moet ik al die normen interpreteren?
2: Ja, dus help me ook bij uh, ja, het afvinken. Hoe is het geregeld? En als
0: ik daar nog even op mag toevoegen, dat wij ook zien dat veel... Ja, klantorganisaties op dit moment ook echt nog zoekende zijn en hoe, hoe ze dat vormgeven. Ik bedoel, er ligt natuurlijk gigantisch veel focus op, hè? deels vanuit wetgeving, maar ook gewoon gedreven door ja, wat we iedere dag zien op het nieuws. Het zijn echt hele actuele onderwerpen hè? en we, de, eigenlijk de interpretatie van die richtlijnen, die laat niet al te veel uh, vragen open. Ze zijn vrij concreet, maar uh, de, de hoeveelheid zorgt er wel voor. Dat uh, ja, de klanten nu ook vaak de vragen één op één doorzetten. Hè, met de gedachte van, ja ik hoop dat jullie een antwoord hebben. En gelukkig hebben we in heel veel gevallen een antwoord, dat scheelt. Ja. Maar het is absoluut wel een, uh, een, een puzzel en ook een dialoog. Om te zien, van ja uh, zitten we inderdaad op, ja. op wat van ons verwacht wordt.
1: Uh, heel, heel duidelijk, want dat is een beetje ook de, de, de stuk. Het is eigenlijk de overpijnzing tussen compliance, security kosten en al die aspecten die erbij komen versus de al bekende situatie waar ze dan uitkomen.
2: Yep. Ja,
0: Als je het hebt over de situatie waar klanten uitkomen, dan is het misschien wel interessant om nog een uh, direct een, een andere aan te haken. En dat is het stukje wat verwachten we van performance binnen de cloud. En uh, performance is voor ons altijd een hele interessante. Omdat die natuurlijk uh, deels heel sterk te meten is. Maar deels ook subjectief is. Hè, wat voor performance ervaar je. En wat wij zien is dat uh, als het gaat over dagelijks gebruik van onze, van onze oplossingen. Nou, dan is er een redelijk goed beeld en ook redelijk veel kengetal over wat performance inhoudt. Maar wat we wel merken is als er grotere wijzigingen. Uh, we komen in de praktijk vaker tegen dat klanten bijvoorbeeld... Uh, Grote hoeveelheden data over willen brengen naar de cloud hè, in de vorm van conversies... ...dat men dan ook verwacht, nou goed op het moment dat het daar staat, dan is alles op orde. Terwijl de achterliggende processen, die ook performance gerelateerd zijn, namelijk een stukje teksterkenning, een stukje omzetten naar pdf-bestanden, een stukje borging, dat zijn ook aspecten die geregeld moeten worden en die inderdaad gewoon enige tijd kennen. Dus waar wij vooral mee bezig zijn, is ook om constant die dialoog aan te gaan, van ja klant, kijk, uh, wat je van me vraagt is een grote handeling, en we kunnen dat oppakken, maar om wel realistisch te zijn in de tijd dat dat soort zaken gebeurd zijn. Want het is niet een kwestie van je zet een knop om en dan vervolgens is alles geregeld in de cloud.
1: Ja, misschien dat, dat ook de verwachting is. managing expectations. Hè. Wat, wat, uh, wat kan de klant verwachten? Uh, en daar hebben ze een beeld van. En om hun te helpen dat beeld uh, compleet te krijgen. Pas dan kun je er het belangrijkste gesprek voeren. Van ja, maar hoe krijgen we krijg dat dan gerealiseerd? Tegen, ja. En dan komt het kostensplaatje uiteindelijk bij. Ja, zo zie ik het tenminste van. Oké, okay, maar als je dan het hierover hebt, dan. Dan ben je inderdaad, zeg maar bij spreken, kostenneutraal. Want als ik dat, en dat dat erbij moet rekenen
2: zelf, dan ben ik
1: eigenlijk, eigenlijk zelf nog wel duurder uit.
2: Ja, een mooi uh, voorbeeld daarvan is ook de escrow. Dus een klant die zegt, nou ik heb een escrow op mijn software, dus uh, ik hoef me geen zorgen te maken over de broncode en het doorontwikkelen van de software. Op het moment dat uh, de fabrikant failliet gaat, de softleverancier dus. Maar goed, in de cloud werkt dat natuurlijk net even anders. Want het is op zich wel hartstikke leuk dat je kunt doorontwikkelen als er iemand in de keten failliet gaat. Maar wat gebeurt er met je continuïteit? En wat gebeurt er met je data? Hoe voorkom je een datalek? En ook daar zie je dat er een stukje bewustwording is en steeds meer vragen van, hé, hey, maar hoe voorkomen we dat dan? En daar zie je weer dat continuïteitsregelingen steeds nadrukkelijker uh, hun intrede gaan krijgen, steeds meer om gevraagd wordt... hoe is die keten geborgd voor een faillissement van iemand in de keten? En dat kan natuurlijk de cloud provider zijn, dat kan de cloud platform zijn... voor zover dat iemand anders is, dat kan de softwareontwikkelaar zijn of noem maar op. Dus steeds meer ook vanuit die eigen verantwoordelijkheid... doorvragen en vastleggen hoe die keten in elkaar zit. Dat is een, uh, ja, een hele duidelijke tendens die wij zien. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik juich dat wel toe. Want ten eerste uh, is het als specialist in IT-continuïteit heel erg interessant om je daarmee bezig te houden. Zeker nog, ik heb er mijn vak van gemaakt. Maar ook als consument zeg ik van ja, maar uh, mijn data die ergens in een cloud staat, uh, dat wil je toch ook dat dat uh, veilig is, dat dat werkt als je het nodig hebt en dat dat niet uh, nou ja, weglekt.
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat ook uh, weer herhalen is van, van, het is misschien eerder onbekendheid of uh, tegen een berg optie. Want er komt zoveel op, op, een, uh, op en af uh, om dan de stap te maken. Om naar de cloud te gaan migreren en naar een cloud-hosted solution te gaan.
0: Ja, en um, wellicht om verder te gaan als je zegt van ja, om naar de cloud te, te migreren... Um, die uitdaging die veel van, van onze klanten hebben, de berg, wat, wat moeten we doen? Die laat zich niet alleen maar zien door nou ja, de vijf punten die we nu aan het benoemen zijn. Maar laat, die komt ook heel sterk naar boven in. Ja, maar kunnen we dan nog alles? Want wat wij in de praktijk vaak zien is dat klanten gewend zijn, zeker on-premise. Een, een hele nou ja, eigen werkwijze, stukjes maatwerk. Hoe doen we zaken precies? Ze hadden dat altijd volledig in eigen beheer. Maar op het moment dat je je naar de cloud gaat begeven, dan zien we dat het ja, vaak wel loont om ook direct een stuk standaardisatie door te voeren. Standaardisatie ook in gebruik van de, van de oplossingen, dus niet zozeer van de techniek, maar wel van de oplossingen zelf. Want juist door meer gebruik te maken van standaarden, een stuk maatwerk achter je te laten, wat ook niet meer allemaal in de cloud gefaciliteerd wordt, kun je ervoor zorgen dat je mee evalueert zwaar de software mee-evolueert. We zagen klanten die in het begin al alles op een heel specifieke manier hadden ingericht die uh, ja, kunnen nooit mee met, met onze inhoudelijke upgrades, simpelweg omdat ze iets zelf gemaakt hebben. En dat is wel iets wat zeker bij een cloudgang ook het overwegen waard is van ja maar dan moet ik ook nog iets gaan aanpassen, eventueel in mijn werkprocessen. En dat is wel een uitdaging voor de organisatie.
1: Ja, dat kan ja. ik maar let's ook daar, ook, je ziet de tendens ook in, in andere markten, is dan uh, dat zeg maar het werken met standaarden uh, meer, ja, meer geaccepteerd is dan een tig jaar geleden. Daar was het van, ja, met, met standaarden uh, kun je niet werken, dus uh, wij zijn bijzonder. Maar tot het tendens toch meer en meer wordt van, hmm, maar de, de huidige platforms zijn dusdanig verder goed doorontwikkeld. Dat eigenlijk het proces wat ik heb best wel fittend is binnen de huidige oplossing.
0: Ja, maar dat heeft toch soms nog wel eventjes wat uh, tijd ja, ja, nodig ja, om, ja, ja. Om, om, te laten, om te laten indalen. En het is uiteindelijk ook, ja, wil je daar gaan committeren of niet? En daar zien we verschillende richtingen in.
1: Ja, ja zeker. Ja. We, nou, we hebben heel wat dingen de revue laat, laten passeren. Maar ik wil toch heel even nog in, inzoomen op, uh, op security, over veiligheid. Uh, Paul, kun je daar wat over zeggen?
2: Ja, daar kan ik zeker iets over zeggen. Security is natuurlijk ook een van de elementen die je terughoort als het gaat over cloud. Is het wel veilig? Nou, persoonlijk durf ik de stelling wel aan dat een cloud-infrastructuur veiliger kan zijn dan een on-premise infrastructuur. Nou ja, daar zijn wat, wat praktische voorbeelden van, van te verzinnen. Zo zou je je bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat het niet meevalt om een server met data uit de cloud te halen. ...waar dat on-premise nog wel enige mogelijkheden biedt. En een praktisch voorbeeld is natuurlijk ook DDoS. Een DDoS is een uh, enorme hoeveelheid data die op apparatuur afgevuurd wordt... ...waardoor die apparatuur dat op een gegeven moment niet meer kan verwerken. Maar je ziet bij on-premise infrastructuren dat vaak die bandbreedte naar die, naar die apparatuur toe al het probleem is. Dus die apparatuur kan het wel verwerken, maar doordat de bandbreedte vol zit, dus de lijnen vol zitten... Um, ondervind je dus alsnog een verstoring in je productie?
1: Oké, okay. en Charles, misschien van jouw jou kant uit nog wat over security? Waar vragen klanten om of waar, waar lopen wij tegenaan?
0: Ja, de vragen van de klanten, voor zover die niet voortvloeien uit uh, ook richtlijnen, zoals, uh, zoals eerder genoemd. Zijn onder te verdelen aan de ene kant in echt, we noemen dat even technische zaken. Zorg dat de bevindingen beveiligd zijn. Bepaalde toepassing van bepaalde technieken. Maar wat we, wat we ook zien in die, in die vraag is een stuk van ja, garandeer ons dat het geregeld is. Dus niet zozeer de volledig uitgesplitste vraag van nou, kunnen jullie ons precies op die niveaus zeggen hoe het werkt. Ze zeggen, ja, luister, we zitten met een uitdaging. Jullie zijn de leverancier. En ik vind ook dat ze die vraag zo mogen stellen. Zorg dat in ieder geval die infrastructuur op orde is. En dat is ook het deel waarom het dan ook heel fijn is... ...om ja, samen op te trekken en ook uh, samen met onze, met onze partner daarover na te denken.
1: Ja, ja, okay, ja heel helder voor mij. Okay. Uh, als ik kort mag uh, samenvatten, dan kun je st stellen dat de eisen uit de markt... ...voor een cloudoplossing onder te, onder te verdelen zijn in... Continuïteit, performance, compliancy, security en kosten.
0: Ja, in basis, basis ben ik het helemaal met je eens. Waar, je, waar we wel rekening mee moeten houden is dat er nog een ander aspect speelt. En dat is eentje die niet zo mak makkelijk te vatten is in dit soort ja, meer feitelijke eisen. En dat is het gevoel. Uh, het is een, een breuk met het, met het verleden. Het is een nieuwe manier om uiteindelijk... Nou ja, je bedrijfsprocessen ook uh, vorm te geven en uiteindelijk ook uh, om een deel van even zo gezegd je bedrijf onder te brengen uh, op een andere plek en dat is spannend en we zien dat de soms op al die onderdelen die we net noemden, nou ja dat het positief is dat daar groene vinkjes staan en toch dat daar nog een uh, ja, nog, nog iets zit. En in zo'n geval zeggen we ook, en trouwens ook als het wel gaat om die vijf punten... laten we daar gewoon de, de dialoog over voeren. Want um, het is uiteindelijk een vertrouwenskwestie. En als klant, als je vertrouwen hebt, dan, uh, dan, dan kun je die stap zetten. En dat vertrouwen dat moet groeien. En daarvoor nodigen we ook iedereen uit om dat gesprek te voeren.
1: Nou, ik vind dat een, een prima afsluiting van, van deze aflevering. Uh, Charles, ik wil jou bedanken. Paul, heb jij nog wat toe te voegen?
2: Nee, zeker een hele mooie afsluiting.
1: Ja. Ja. Uh, hartstikke leuk dat je er was. Dank je wel, Paul. Uh, nogmaals, dank je wel, Charles. En uh, jullie luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Top dat je weer geluisterd hebt naar een aflevering van de Base Talk podcast. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten... om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Ga naar je podcast-app en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter. En als je wilt, ook nog een geschreven review. En wil je voortaan alle nieuwe afleveringen van deze podcast overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik hiervoor in je podcast app op de button subscribe. En je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast aflevering is verschenen. Vind je deze aflevering nu interessant? En ken je iemand die dit wellicht ook interessant vindt? Dan zou ik het waarderen als je deze podcast deelt. En ben je door deze podcast enthousiast geworden? Bezoek dan ook eens onze website op bstsoftware.com. Dat is dus -aan elkaar vast.com.